0: 清大有纹路，是梅园建筑牺牲兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好。欢迎收听我们清大有文物 Podcast 第一集。我们这一集呢，毕竟是一个开台第一集啊，所以就是要让大家知道，目前在清华大学这一座正在筹备的一个文物馆，它给一个我们想要揭开它的神秘面纱。所以，我们第一集的题目就叫做《一座校园文物馆的诞生》。我们要来谈谈清大文物馆的缘起跟愿景。那为什么会有这样的一个频道，一个 podcast 频道？我们希望说，能够在筹备阶段就能够让大家有一种 open museum 的概念，透过本台的 podcast， 然后邀请到各位参与这个文物馆筹备阶段非常重要的一些推手人物，让大家知道说，这个文物馆之后的面貌，以及我们有累积我们的期待，这样子。讲到这个文物馆啊，清华大学其实在、啊，在2008年就在、呃、南校区有这样的一个文物馆计划就开始萌芽了，至今大概累积了十四年、啊、其实经历过真的非常非常多人的努力、啊、我个人认为说，这样的一个文物馆的筹备，其实有几大，有三个大的亮点。第一大的亮点当然是杨鲁宾老师跟方盛平老师、这个咸康利他们捐给清华大学一批非常珍贵的一个文物。那第二个部分，第二个亮点呢，其实这个台积电吴教基金会董事曾凡成先生他捐赠的这样的一个文物馆，所以我们在文物馆有另外一个名字叫“结英文物馆”，它其实取自于父母曾凡成先生他父母的名字，所以他非常的有意义，就是说能够一个社会的企业责任，能够在校园有一个文物馆非常有社会意义的一个空间。那第三个部分，它的整个建筑设计是由台湾的知名建筑师黄生源先生所设计的一个。文物馆的一个场馆，所以综合上面的整个我们对文物馆的一个亮点的期待，我们今天开台第一集啊，要非常隆重的来欢迎我们这个清华大学文物馆的馆长，我们的谢小琴谢馆长，来到空中来跟听众朋友打声招呼
1: 。啊，各位听众听众朋友，大家好，大家<笑>好
0: 。哇，我们真的今天就是请了那个馆长。百忙之中抽空参与这样的一个节目的录制哦，哎、欸，其实我个人非常好奇啊，其实我们刚，刚刚当然稍微提到了文管的背景啊，我们先不要谈文管，因为我个人就对着我们的谢馆长的背景非常的好奇哦，因为您本身的学经历，其实你是教育政策的专业跟哲学的专业，以及你后来在清华大学服务之后，哇，这个行政经验非常丰富，从这个通识中心的主任，然后也当过这个图书馆的馆长，然后还到我们的非常。著名的清华学院当过副院长，我是觉得说，为什么这样的一个专业背景，以及那么丰富的那个呃学术经那、呃、个行政经验，哎、欸，怎么后来会来到文物馆？这这中间到底是一个什么样有趣的缘分？能不能请文物馆长跟我们分享一下
1: ？好啊，可以听得出来，阿凯做了好多功课，<笑><笑>准备充分的来提问。<笑>是是是是的、哦。好，那呃，谈一下呃为什么会来做馆长？就是就是我们校长叫我来做嘛，<笑>哦，就这样。那为什么会叫我来做？是<笑>、啊、我觉得比较重要的，其实是我在呃担任清华大学图书馆长这一段期间累积的一些经验，以及呃就是跟文物结缘吧，跟跟杨老师还有方老师他们结缘的这个过程。<是>那当然，杨老师跟方老师，我们。呃，认识很久很久了，三十超过三十年。哇
0: ，老朋友了。哎，
1: 对，就是我来就认识他们这样子，<笑>然后我们就是就是同事。那呃,呃那时候我也是因缘际会的，呃，就是担任清华大学的图书馆长，两千零三年的时候，<是>呃，那时候校长找我来当，我就说我也不是学图书馆的，啊，我也都不晓得要做什么。好、哦，那他就说啊，没关系，那个。图书馆员都很厉害，没有馆长他也可以自己乱、啊。Oh. 我说啊，那这样就不需要。他们说啊，还是需要什么的。是好，那后来我就是以一个读者和使用者身份，呃，就说好，那我就来。然后我们就就就开始这个呃跟图书馆的缘分。那么呃那时候图书馆呃还是一个比较传统的图书馆，我们正在盖目前的这一栋，就是一直在讲说我们要盖一个新馆。好，但是呢，他已经讲了很久，然后也那时候就是有网红，他们愿意呃呃捐赠，呃三亿，是那时候是非常大的。但是选址啊什么也也还是在一个<错>呃过程当中，<论>对。所以光是筹备大概筹备了八年吧。那我已经是我忘记第几年，但是我一接管长，我们就开始在就就持续在做。哦、所以那时候是旧馆，旧馆对。那么呃，然后我2003年到2009年做满六年，做好做满。那在这个过程当中，就盖管而言，就是新建管社而言，我们做到动土，好就是发包啊，动土就然后呃，反正就是一个很长的过程，这是另外另外一件事情呢，就是呃我们。呃，建制了开始来建制清华大学的特长、特殊典藏，那么这个特殊典藏的东西，也是我进到图书馆以后才会去想这些。呃，那呃那时候大学图书馆就是有时候开会啊，那我们自己也是台大的校友，<是>呃、到台大图书馆开会，然后台大图书馆的馆长那个时候是向杰馆长，然后他就在那个新的馆，然后带我们去参观，然后。特别去特藏室，嗯、<哼>哇，有好多地大留下来的，是很漂亮的。的对对,对然后他就在那边来看，怎么？那我就开始想说，嗯，真的就是要彰显一个大学的特色，好、哦，呃，图书馆里面要有特藏是重要的。那么，呃，要不然我们都是买书啊，或者资料库啊，那大家都差不多。好，那后来，呃，我就开始有这个念头。然后这时候，杨如冰。他他就对文物很感兴趣，然后他就呃介绍了叶云云女士，还有叶光南先生，然后他们呃呃很认真的保存了他们父亲叶荣中先生的很多的东西，<是>那决定就是捐给我们，那我们啊、呃、其实我也不懂哈，可是我们就接收了，然后开始来做数位典藏，开始来做整理，就开始启动我们的特藏的这个工作。那同时呢，杨如宾他自己在收藏。他其实，在很早的时候，他也觉得他已经在讲说，清华应该要有一个文物馆。而且呢，这个文物馆他其实蛮重视，呃，建筑。他觉得要有一个有特色的建筑，代表大学精神的特色建筑，然后是个文物馆这样。那要怎么做？哈、哦，呃，我记得我在担任馆长的时候。卢兵就已经蛮积极的，比如说他会找很多朋友啊，然后来谈啊，该做什么呀？可是事情好像都就是怎么启动这个那
0: 个进展，
1: 哎、呃，还有那个 trigger 是什么？是，很很不容易。那么呃，清华那时候还都非常理工，比现在要理工很多。
0: 那、哦、我们大家对清华的印象就是对对
1: 对，但是现在这个印象已经需要大幅修正。在在那个时候。嗯还是真的是非常理工，然后那个校长啊，他们就是就是
0: 理工理工背景的，对
1: 对，然后要怎么对焦一个事情，要怎么启动，<是>真的是蛮不容易的。那我们其实呃那时候，因为我们开始做数点，后来渐渐的就有一些想法，那我们就就跟学校讲说五年五百亿启动、哦，那时候刚开始。那我们觉得我们可以来做一点比较特别一点的事情。<是>那其中一个呢，就是呃，除了那个呃叶荣钟先生他们的树点，后来我还摸了宝调的资料啊，等等等等，我们慢慢把清华大学的我们试着去，对对对，特长试着去把它跟一个呃社会脉动、社会理想以及呃比较不受。这个社会主流所关切的那种社会进步的动力的这一块，是是是还有包括就是呃学生运动哈、啊、这这一系列，我们希望就是展现清华的一种特殊的这个角度，这个非
0: 常重要
1: 。我们试着要去论这个东西，然后去去目。那我们开始有了做了这些，嗯、呃，然后我们就我就跟校长讲说。五年五百亿，我们可以拨一些钱出来，然后就是来做这个典藏。那如冰他们其实做了很多收藏，但是他不见得就是没有一个理想的保存空间。是
0: ，这个很，这个也也是很现实的部分。对對,对
1: 。后来我们就就谈谈，后来就是呃，就是有一系列叫做呃日治时代的呃日人以及台人的书画，呃、嗯哼，有呃四百零六件，在那时候找出来。那我们就是那时候是用学校的这个五年五百亿的一个特殊的钱，然后去<化>去整理它，好，就是因为有很多就要细细的去整理哈，然后呃做了网站，呃前半段是学校的钱，后半段是就是申请科技部的钱，是，那么呃就算是开始启动，所以你现在我们的网站上面可以看到这个，稍微、嗯、对。那那时候我其实也都是不懂，但我知道事情重要，我知道什么重要，什么可以<是>可以怎么做。那在那里面就发现，除了这个内容，然后他比如说日人的书画很多的这个呃行政长官啊，还有呃呃文人呐、啊，就好几种，他们他们的那个字画哈。然后呃，我们因为要去修复，所以也找到一个留日十几年的林老师。那他就看说，哦，这个光是装帧，还有什么有很多现在失传了，也还蛮珍贵的。所以他也针对这个装帧啊什么的，他他就很细细的去修复。所以在我们的网站上，就后来也有有关于修,修复、修修复和那个装帧，就是对对，哦、怎么样表啊，他用了什么布啊，什么，就是很独特的部分。那这些部分呢，啊、呃，我想杨老师自己。当初并不清楚，嗯、<哼>他他专注的是那个内涵的部分，嗯、<哼>可是外面怎么弄？好，他这是
0: 另外一个专业，
1: 那非常专业。嗯、其实当然还有艺术的层面，那又是另外一个专业。好，所以其实呢，我们是两千零八年，呃，就就进行这个工作，然后把它做起来。那因那后来我因为做好做满，离开不不做馆长了，可是就是持续的都有参与，呃呃。特长啊等等，是是是。是是好，那呃，然后就是二零一五年吧，呃，那时候是不是我们前任的贺成校长他开始募到了一些经费，就是有些事情就慢慢去去推动了。那杨老师那时候就说啊，那个头已经起了，因为我们帮他装在这个
0: 零八年那一档展览这样
1: 子，<笑>对，他就觉得好像也也，其实他一直很想捐，啊、但是要用一个什么样子的方式比较适切的可以捐出来。
0: 那展览都跟全世界讲说他是一个催生展，<笑><笑>对对对对
1: ，可是怎么催生？展了
0: 以后不是自动生？是,是是,是所
1: 以这个我觉得也是蛮困难的。<是>后来当然就是您刚刚也有提到。呃，曾凡成先生伉俪哈，那他们开始捐，呃，兴建馆舍这一件事情。那当然，后来也找到黄生远建筑师，好，那可是可是在这个筹建的过程又非常的非常的长。那么，呃，在黄生远先生他们设计的时候，就是说是一个融入这个大自然的环境，会呼吸的，呃，就。然后它，你远远的看，你看不出来里面有一个融
0: 入整个融入大境的<笑>大，对对对。对
1: 所以你可以想象，它设计其实是非常复杂的，它不是一个方块，然后就很容易。可是我
0: 们南校区是一个什么样的地方？它
1: 我们南校区啊，它原来是呃一片这个公墓吧。嗯<哼>。哎，其实他们呃整地整了，就我所我的印象，大概12年或14年。慢慢整理，然后整理起来，然后它也有很多的树林，然后进来，然后也有一些民房啊等等。那在我们的这个现在后来选定的那个地址旁边，其实有一个三合院。嗯、<哼>那三合院应该就是更早更早以前就一个民居嘛，哈，有老百姓住在那边。那因为我们清华呢有社会学研究所，有人类学研究所以及等等，大家觉得。呃，就是人文社会学院，<是>对大家觉得哇，校地里面有一个这样三合院是非常重要的，啊、对。所以在又是很早很早期的时候，刚刚开始在整地等等，其实蛮多老师，包括理学院的一些老师，就还蛮多人就说我们要把三合院保保保留下来。好，我们不能说哦，我们财大气粗的清华来了就把人家都摧毁啊！我们要有一个鲜明的遗基，所以这个是另外一个，就是呃，大家努力很久，可是一个三合院，你如果没有真正的使用的话，它还是会倾颓的。没错<錯>。那么，呃，所以虽然经过很多的努力，学校后来也很努力的维护，可是真真的没有办法，呃，怎么样维护？也曾经有过，就是怎么样活化利用。可是当时呢，因为我们呃那那一块地还没有，就是人还没有，孝地还没有真正扩散到那边，是是是那你没有人潮的话，要做什么事情也都不容易。所以后来他渐渐进退了。可是现在选址的时候，其实有把三个月考虑进来。嗯嗯那他们有把这个，他有些地方真的有危险，先把它拆掉。但是他的遗址吧，哈、哦，他的那个。它的那个结构体啊等等，还是有维持在那边，然后成为整个文物馆的呃建筑体其中的一块啊，就是有做一个这样子的设计，嗯、<哼>啊，可是这些都是非常就是很费工，所以新建的过程并不是很顺利哈、哦，就是一直留标，一直留标这样子，那一直到去年才开始呃才开始动工哈、哦，那那本来以为呃。去年应该要盖好的是，但<笑>、嗯、<以>天算不如人算，这样<笑>就是对，也就是真的是蛮不容易的。好了，有钱了有什么？可是就是没有办法发包出去。那现在当然，呃，大家知道缺工缺料，所以新建的进度还是挺慢的。是这样、嗯，所以呃呃，我们现在就是呃，学校当然是提供了，在我们这个望虹馆的一楼就有一个展览厅那么，呃，所以我们可以在这个文物馆筹备期间就可以办一些展览。对
0: ，像目前的《海岸中的桥梁》嘛<咳>，对对对,對，就在这样的空间里面，对对对,對,、嗯、
1: 對那刚才讲的就是一个大要吧，但是呃，筹筹备处文物馆筹备处应该是二零一五年成立，<是>成立时候我们第一任的筹备主任是马孟金教授。嗯那马教授他自己是艺术史专业，哦、然后也曾经在故宫博物院工作过，他是真正的专业。专业对，那他其实，在前五年已经非常呃，也是非常努力的，包括办展以及就是这个呃文物馆的新建，可是就就是进度很慢，是可是基本上都已经规划的差不多了。那呃，后来也因为一些生涯规划啦等等，所以我到去年才开始接
0: 。二零二零年的时候。
1: 对，哦、所以我
0: 才接一年。这样这刚听那个馆长提到前面，这真的是一个非常非常辛苦，然后他经历过非常多时间，然后机会，然后人力的重重集合大家的力量所促成的一个文物馆新建的过程。我光听都觉得哇，这里面就有非常多故事。而且我我想要回过头来，因为其实主任你虽然刚非常谦虚的说，你好像跟一个馆藏跟这个文物，你本身并非专业的一个。背景
1: 完全不专业，但
0: 但是你你刚有提到说你过去你也是催生了我们现在清华大学的图书馆的一个非常重要的一个。当时候你在呃前任在当图书馆馆长的时候，其实我觉得主任呃馆长你有个非常特别的特质，就是说你能够去呃嗅到什么东西是重要的，尽管说自己不是专业的背景，但是能够以自己到那个场域的一个使用经验，然后。做一个主管的角色去引导整个大方向的进行，我觉得这个这这个其实这个社会上真的是非常缺乏的一个<笑>一个真的这样，因因为这样才能够塑造促进整个事情的运作。因为原本我还想问说，那那从主任呃馆长既既然是一个非专业背景的，那你来接任这个无物馆馆长过程当中的心路历程有没有什么挑战？可是我觉得这好像对你来讲，可能都不是一个什么样的困难，就是说从一个非专业进入到一个专业场域。但我好奇就是说，你认为说整个这这个筹筹筹办过程当中，从去年到现在那个接任馆长这个过程，你认为一个最大的挑战，或者说你时常面对到的课题是什么
1: ？嗯，当初我接呢，也也就是一些机缘了哈。那这个机缘当然要说，呃，就是我们可以回到。十五年前其实就有缘分嘛，<哇>哈，是是是就是当我们开始来馆长，然后我们就建制了这个呃日治时期日人及台人书画的这个数典啊等等这些，嗯<是>、呃，所以我大概就是知道事情有在发生啊等等哈，但是然后他呃筹备处的时候也有筹备委员哈，也有一些筹备委员，那我也是筹备委员，所以我大致知道就是这些，是但是真的要做馆长的话，我就。就是有这个问题、啊，也是另外一回事。<笑>对，我就想说，我就在想说，那个馆到底到底是一个什么样的馆，我也不知道
0: 。<笑>我们大家都没有那个图像，<笑>没有没有图
1: 像，没有图像。但是我但是是呃，主要是我们的藏品是来自于杨如斌教授和方振平教授他们的收藏，收藏而且他是真正的一直在催生，一直在推动，是是是只不过就是做很多摸索，然后其实校内也有很多其他的老师在帮忙啦等等，然后慢慢慢慢慢慢这样子成型。所以我就跟杨如宾讲说：“哦，我来接管长，那你要先把这个文物馆到底要干嘛，它的定位是什么？<笑>你要讲清楚。
0: ”因为我们下一集节目有请老师来讲清楚。<笑><笑>对
1: ，但是我那时候就是，呃，我就说。我我们要需要很多内部的进修，是，因为之前呃的确也有办一些展呐、啊、等等，但是好像不曾去讨论一些很基本的问题，就是定位的问题。嗯、好，那、啊、要办展当然也都可以办，可是你如果要有特色，或者有一个精神性，或者要呃长远规划时候，必须要掌握那个最基本的一些东西。是，而且呃任何就是说凡是参与文物馆工作的人都要有。共事才可能去做嘛，因为我可能也就做一两年、两三年，但是我们我们要把这个建立起来，要凝聚出来，<错>所以我就我就跟杨若斌说：“哎、啊，你来做演讲，我们要做内部进修，你要来办演讲，这样、嗯、要要演讲。”他说：“啊、好啊，好啊。”互相
0: 培力这样
1: 。<笑>对对对。然后很有趣的，那时候我也跟那个方盛平老师就说：“我我们这个是我们我觉得蛮重要的。”呃。起步了，对我来讲算是一个起手式。我也想要知道我未来要干嘛，对,对不对？好，那方盛平说我也很想听，<笑><笑>因为他都全力支持。是是是是是但是到底到底我们的方向是什么，或者那个脉络整体收藏的脉络是什么，好像没有做一个定调。对对对，没有整体讨论过<是>或者去定调。对，所以我觉得那个呃，所以我们就这样办了。后来说啊，那既然是这样，为什么？不是做内部的这个演习太可惜了，那我们当然就是广邀大家、呃，就变成是一个开放的、开放的演讲。那我觉得在那边，当然，呃，杨老师他就把他的这个想法，还有他呃这么多年来的收藏，呃的一个一个心路历程就，就就整理了。那他也他也同意，就是当他开始收藏的时候，呃，不是一开始就有这个想法。对，就是当当然他会被一些东西吸引哈、啊，然后他收收这边收，然后那个可以讲出来的脉络或者一个呃更全貌性的这个呃呈现的话，也是在这个过程当中逐渐浮现出来的。是是是。是是因为他也做很多各式各样的事情，是很多很多的呃经验，还有机缘，还有文物忽然冒出来，还有这种、啊然后慢慢慢慢几个路线或者一个大的 picture 呃浮现出来，对，所以他说他也不是一开始就先想好的，然后是这样的，慢慢慢慢，然后差不多的时候又比较成熟了，然后一些一些图像一些那个也比较明确了，好，比如说呃几个关键的时间点呐、啊，然后几个关联性，几个地区的这种关联，那我觉得就是呃。有一个这样子的定位和一个 whole picture 是很重要的，要的对，而且很有趣，就是，嗯，他很多东西还在他家里还没捐出来呢，<笑>我怎么知道他家有什么？还有什么这样子？对，然后我怎么去想象？那接下来要往哪些方向走，是是是是对吧？所以要把它讲出来，那至少这样子，我们大家就就就知道基本的方向在哪里。那之后，我觉得就。就是很多细部的、更具体的工作要去做
0: 。这样听起来，这个也是一个非常可贵的过程。就是说，一群人在一个对的空间、跟对的时间点，大家相遇，然后共同去摸索出那个蓝图出来。我觉得，虽然说它听起来是有非常多甘苦谈在里面，但是它其实真的是一个大家靠那个把理念越打磨越亮的过程当中去。支持大家走下去，那个、那、那个过程，我、我、我刚听的感受是这样，就是说，对于整个文物馆的筹办，我就听得非常感动，这样子，
1: 像探险一样，
0: <笑>真的是探险的、欸，对，就是根本不知道前面是什么，很像在航海，然后我们的馆长可能就是船长，<對><笑>但是你必须要有前面的船员去探索說，说要有
1: 个罗盘，没错，没
0: 错，没错，没错<對>，那可能杨老师就是那一个拿罗盘的人，
1: <笑>因为东西在他的脑袋里，<是>如果没有去把他逼出来。他也不见得会和盘托出啊，他会觉得就因为是是他的 tacit knowledge， 是,是他的默会的东西，但我们要去把它弄出来，我们才知道。<是>所以这这是一个就是也是有趣的过程。那我想就是每次我在 push 杨如斌说啊，接下来我们要干嘛？接下来要办什么？然后他就我就可以看他眼睛这样一直转<轉>一直转，然后他就哦就慢慢慢慢再吐出来吐出来一些东西，是是是是但是这样一个过程。嗯
0: 我我下一个阶段想要跟我们的馆长讨论，就是说，呃，作为一所在校园的文物馆啊，其实刚刚听的馆长非常谈了非常多这整个脉络的行旅历程，尤其我非常享受你在讨论谈跟杨老师之间的这种有有趣的互动，我就更好奇说，那呃，你们怎么看待？未来即将发展的这一栋文物馆，因为，呃，就我所知，杨老师他把它定夺在一个放眼东亚的一个视角的文物馆，而且其实现在放眼国际，有很多那些国家的一些重要的学校，像呃，举哈佛，美国的哈佛大学，它就有个非常重的燕京图书馆，里面其实储藏了非常多东亚的文献。那更不用讲说，像在亚洲，日本、呃，韩国他们的重要的大学里面都有非常重要的馆藏。其实陈如刚馆长你说，包括像过去台湾大学他们这个图书馆里面的馆藏，确实是定夺台湾大学作为一个一流大学一个非常重要的一个素材。那今天作为一所也是迈向国际的一个清华大学，我们怎么看待一所呃，在一个学校，就是说我们怎么对于这个文物馆的定位？主任你，你们怎呃，馆长，你们怎么期待这个文物馆的一个位置？这样子、嗯
1: 。好啊，就是呃，我们这个文物馆未来定位是什么？哈，呃，我。我自己的看法是这样的，就是，呃，毕竟落座在清华大学，是那他跟清华大学的关系是什么？好、哦，那这一类的问题呢，又回到我当年在做图书馆长的时候，呃，我开始也去建制我们的校史，呃，数位校史馆，这是之
0: 前都没有吗？<笑>啊，数位校史馆是没有的。嗯
1: ，应该这样讲，就是其实台湾的大学哦，我认为。就是真正重视历史或者校史这件事情，其实不是很久以前
0: 哦，是晚近才才開始。我觉得
1: ，因为早期的话，可能呃，我们希望能够建设、除旧
0: 、布新、布
1: 新，好破先破，然后再旧，<久>对对,對破旧。然后特别像我们是一个理工对啊建长的，啊、所以我们呃，对于历史啊这些，也不能说他不重视啊，我们还是校友啊等等，可是他不是。就是，也可能学校不太知道怎么样去处理它吧，所以我接呃图书馆长的时候，就有历史系的教授，那是陈华老师，他就跟我讲说，因为他有帮忙学校做一些口述史，但是做了之后，这个要怎么用，然后怎么呈现等等，嗯、就就很模糊。那刚好我接了以后的第二年吧，第三年就是清华大学在台湾的。呃，五十周年，哦、哎，嗯、那之前呃，种种的因素就是事情比较零散吧，然后没有聚焦。嗯、那后来我就是呃，跟那时候的副校长说，那这样我们就以这个建校五十周年，我们做一个校史计划，哦、对，好。因为那时候我们还有哪些东西，就是校史的资料有些什么，都还不清
0: 楚。我们五十年总是要有点故事跟别人讲。對
1: ,对对，还有哪些是从呃对岸、啊、当年就带过来，嗯嗯嗯嗯然后现在还有些什么，我们还有很多有趣的校友啊，那个等等。那但是东西很、嗯、分散，对对对，有点是这样。所以我们就是用这个计划<咳>，呃，去去做这个校史，然后其实也拍了一部校史纪录片。哦
0: 也是在那个馆长当这个图书馆的时对,对然
1: 后是五十周年，是拍好已已经五十一年了。哇哦！不过呢，就是我也从来没拍过纪录片是吗，什么都不知道，然后就就这样做。那在那个过程当中，其实就会想说，那我们要怎么怎么说校史？嗯
2: 哼
1: ，清华是一所什么样的学校？那很多时候是有官方的说法。那官方的说法够吗？但其实我们连官方的说法都都没有，都不是很清楚，没有什么论述。呃，所以就是需要做一些定位。好，就那时候其实也也在想这些事，但是我也不是学历史的，所以就当然要邀请很多人一起来讨论、讨论去思考等等，然后就就拍了，就做了一个片子。那那就很好笑，那另外再讲。所以其实。这个跟在清华大学设一个文物馆的思考是有延续性的。对对对对,对,对在清华里面的文物馆是一个什么？那它它跟清华的连接是什么？你如果不能够跟学校的历史或者学校的精神做一些扣连的话，那我觉得它它放在哪里都可以。对啊对啊对啊，它不一定要是清华，每一所
0: 学校都可以
1: 。对对对，那当然呃。基于我们刚才讲，就是也对杨如彬他本来我们的一些认识啊、了解，我知道他他他就觉得这本来就是要属于这所学校的<是>他的收藏。嗯、那这个脉络，我觉得我们是我是我我是很可以理解。然后我们是在这方面的、嗯、的共同的基础是存在的。所以呃，清华本来就是一个生于战乱的学校。
0: 没错，
1: 它本来也是一个国际权力角力之下的一个产物。<對>那呃，他他可以讲很多很多有趣的事情。所以杨老师的这些收藏，他慢慢的是以东亚，好、哦、就是日本还有台湾的，好、哦、<國>那时候我们做、嗯、对，还有中国的啊儒、哦、学的这样子的一个一个、
0: 呃、收藏。
1: 对对，他的内容，所以，嗯，然后他其实是想要凸显一些精神。那我觉得这个精神是跟清华之所以创校，之所以有这样一所学校，那他它在一个国际地位当中的那个特性。清华在台湾呃创造的时候是非常非常先进的，因为我们跟美国的关系非常的非常的接近。好、哦，那他它又有这样一种呃。特色一个独特性，清华它也很很不乖。从前我们说，在戒严时期很长一段时间，大家都是只有一所教育部大学，是、欸、其他的大学都乖乖排着。但是清华就是从来都不太爱守
0: 规矩，都不乖，<笑>都
1: 都不太乖。所以我们常说，我们就第一所人文社会学院，或第一个通识教育中心，我们在高校里面有很多创新，是是是就是。不那么的拘泥于那个，然后就不相信说这样子不可以，然后想办法去去做一些颠覆它。对，或者就是要走一条自己的路吧，哈、嗯哦。那我想，呃，文物馆这个在杨汝彬的收藏以及我们那时候在谈这个文物馆的定位这一类系列，还有这些讨论的时候，其实很重要的也是透过这些文物去展现，呃，一段以台湾为为核心吧的，呃，历史文化还有各种连结、连带关系的这样子。那我觉得这个，然后是在一个动荡的时代，没错。所以我觉得这些都跟我们清华是的历史，还有我们的身世，清华的身世是很很密切的关联的。然后从这边呢，也提供我们一个很呃很,很独特的视角，去呈现一种历史观。好，世界观，乃至于说，呃，对于做研究或者是教学，好，或者是展开一些什么样子的教育活动，就是一种视角和一种精神，以这个文物为基础去推出来，那我觉得这样子的话就会比较有它的意义在，这是我的想法。
0: 这样听起来说，说起这样的纹路跟整个校园空间的这种过去的的，的他的身世、他的背景，在这样说，我觉得、呃、馆长过去在这个图书馆，呃，馆长这个阶段所做的校史的整理，其实听起来，我觉得你一直都在陪伴着清华走过他，应该说身世的建构吗？就是说去谈他的故事，以及他为他的过去是谁，他现在是谁。以及他未来可以是谁的整个过程，特别是整个文物馆的建构，我觉得他今天我们今天作为所在台湾的,的清华大学，我们开始在放眼到整个国际，在整个东亚的时候，怎么从这样的文物去有这样的胸襟去接受更多的一些位置的一个挑战，好像隐约都在馆长你的这个人格特质上面看到，好像你都有这样的一个呃状况。然后再面对这样的一个课题，这样子非常有意思，而且我觉得
1: 、啊、我觉得阿凯好厉害，<笑>我觉得你好敏锐的去捕捉到很多东西，我自己都不一定知道的。
0: 是因为其实刚刚听起来的话，我觉得某种程度上来讲的话，呃，清大文物馆它在清大就有非常。呃，立足点的一个条件，能够在这个地方继续发展，而且我觉得有杨鲁宾老师他的收藏，以及杨老师他非常专业学术上的论述，再加上说，其实我们的这个谢馆长这边，您过去非常丰富的整个行政经验，我相信这一个是,是一个非常重要的一个合作关系。怎么样将这样的一个策展的一些想法理念跟整个哦？当整个校园的这样的一个行政程序的推进，我相信这应该都是很多听众朋友，你们可能，呃，未来如果你们来到这个光鲜亮丽的新落成的文物馆，你们可能难以想象，说在过去可能有这样的一些一群人每天在那边伤脑筋。我相信馆长你现在也是每天都在伤脑筋
1: 。对啊，现在我们的就有点那个，就是我们现在其实一方面就是课下有很多事情要做。呃，有一些是台面上的，比如说我们办展览、是办演讲等等。那呃，网站的建制是,是非常的重要，毕竟能够亲自来到我们清华大学或者来看展览的人还是比较有限。<是>所以呃，网站的建制透过呃线上的展览和推播等等，呃是非常非常重要的。所以我们也在也在嗯、呃、在这方面比较积极的来做。是。那呃，然后其实因为我们也有蛮特别的藏品、嗯、<哼>啊，我们所以我们需要为这个藏品做呃，我们正在建制，譬如说呃，数位资料库。那这数位资料库，我从前也有一些经验，是。但是我们就是希，最终目标是希望我们把这资料库做做了出来以后，它可以跟供更多的人，不是不分时间、地方。都可以来运用。假如他们要做研究或者做学习，呃，教材教育推广都可以来运用。但这些都是很多点点滴滴的基本功，是,是,是一件是一件一个一一个藏品，我们自己有花了蛮多的时间讨论要设多少栏位，怎么样去后设资料怎么去呈现，这些大概就是需要点点滴滴的累积啦。所以的确是，呃。呃，光是高志文馆本身的一些一些呃该做的事情，或者我所能考虑到的，就还蛮多面向。<是>那所幸，我觉得我们有非常棒的早期是叫做筹备委员，然后现在呃我们馆正式成立以后，我们会呃称之为咨询委员，管务咨询委员。那我们的委员都很棒，像我们。的委员里面，校内的话有我们之前的这个，呃，之前的图书馆长。然后我们从旧馆搬到新馆，哦、我們那时候开始动工盖新馆，<是>那他接手，然后就搬迁，因为我们有一接下来要搬迁，当新馆盖好时候，我们需要搬迁。真的是一
0: 个大工程。等
1: 等对啊，很刺激哈、哦，<是>就要想要怎么搬啊什么，其实就是想这些就像冒险一样，都觉得蛮刺激的。<笑>然后我们也有。呃，建筑建筑方面专业的<家>呃专家，呃黄生远的老师是。<笑>然后，比如说呃李嘉伟老师，他做过他他呃做很多事情，然后包括科博馆馆长，是,是是是是。或者是张振华老师，呃，他是考古方面的，对人类学，对人类学，然后他也做过这个呃史前博物馆馆长。哦，那我刚才讲吴光庭老师建筑方面，他也做过北美馆
0: 馆长，是是是是是。对。
1: 然后我们像蔡梅芬老师，那他是故宫呃器物处的这个处长退休啊。那还有就是我们有呃人类学做博物馆方面的这个呃李老师，李
0: 卫仪老师，哎
1: 对对。然后呃林俊成老师，那他是对于这个呃杨老师的收藏的部分、书画的部分、字画的部分，他是他这的专业等等。哦，那我们还有就是之前陈大博物馆的那个馆长陈<咳>正红老师，呃，我就是要说的是，我们有这些咨询委员还有筹备委员，然后呃，我非常的感动，就是我们开会的时候，他们都非常的呃热情，然后非常的支持我们，因为我们要修订一些办法，会有一些什么事，他们都非常的愿意。花时间来跟我们讲，
0: 讨论这样，来
1: 讨论，还有嗯指导我们等等啊、哦。那所以我觉得呃，就是就是文物馆是方方面面很多的面向。那我们也非常的有幸啊，就是有各方面的专家，呃，一起来陪伴我们。好、哦，在我们有问题的时候，我们就问，他们就会告诉我们等等。所以我觉得這是。呃，有很多的细节吧，但是就是很多的人一起努力
0: ，感觉这是一艘开往理想方向的一艘船那、啊、我我想那么多的委员愿意给这个我们清华大学这边这样的一个协助，我想可能就是对于这个文物有有非常多的一个理想，因为我们知道说，实际上整个资本主义社会在外面校园之外，很多事情都要考量到它的现实、它的收益问题，但。呃，我觉得一件理想的事情，真的只有在学校能够做，而且学校今天作为是一个清华大学这样一个定位，特别是刚刚呃馆长你有提到非常多数位典藏的内容，我觉得它其实上进了一所学校，它在整个地方社会的一个社会责任，就是说这种学术资源怎么透过这样的一个馆舍的一个资源，不管是实现场实体的策展，或者说线上的这个数位典藏，我相信都能够让整个台湾社会能够。趋近一种，就是说，大家对于某一些价值的追求，他们就能够来到清华大学这个地方。我觉得这个是一个不容易的理想工程。他好像有很多人陪伴着馆长，你们一路們呵呵就
1: 是大家一起一起对我。過关斩将这样子對。对，我觉得大学，呃，真的还是必须是要有一个理想性和呃标举一些价值的场域。是是是那我我们我们有幸有这个。余裕有有这种条件，所以，呃，就大家就一起努力吧
0: 。哇，我刚听很,很多就是，就是关就是馆长跟我们提到整个文物馆筹备的哇心路历程。嗯，我觉得其实非常感动啊，也个人也非常期待说这个文物馆它未来的落成。那哎，可不可以跟我们这个呃本这清大文物 podcast 的观众朋友预告一下，我们下个阶段我们文物馆可能会有的一个什么样的计划呢？嗯。
1: 我们还在盖馆舍嘛？是是是。所以接下来的最重要的一件事情就是馆舍落成，哦、然后我们要做一个开幕展，开幕展是正式宣告我们成正式成立、哦。那这
0: 件事情感觉会非常的轰轰烈烈，<笑>宣告<笑><对>宣告整个台湾社会，没错。
1: 没错，我们当然是这样想，希望轰轰烈烈，然后就 grand opening， 然后让大家都知道有它的存在。嗯、是是是但是要做到这个，就是要怎么做？啊？这个、现在也还在摸索当中
0: 。对，我相信这个也是呃，我们这个 podcast 的一个建制一个最重要的过程，<笑>让大家知道。<笑>对。这我们从开开幕之前，我们这个大家在忙什么，以及大家在想什么。<是>我相信说能够听到这一集的听众朋友非常的幸运，因为你们应该很少在台湾其他地方听到一个还在筹建中的文物馆，嗯嗯它。啊，呃，我们的馆长先生说法提到那么呃真实的遇到的一些挑战跟情况这样子，嗯、那今天也非常感谢我们的这个呃谢小青馆长来到我们空中的现场，跟我们听众朋友分享那么多这个文物馆的过程。那最后。我们这个节目都喜欢设定一个题目给我们的来宾来回答，就是说，因为我们我们的文物馆还在新建中，但是我们就呃讲一句话送给我们未来的这一个清大的文物馆，就是说，哎，我希望清大文物馆是一个什么样的地方？那馆长，你希望清大文物馆是一个什么样的地方呢
1: ？我希望清大文物馆是一个有元气、接地气。聚人气的地方，
0: 哇，这个真的是非常务实、很重要的一个
1: 。然后来到这边的人就，就、嗯、他们可以有所感受、有所感动和有所感应
0: 。哇，这个非常棒的两句话。好，那我们非常期待。也非常感谢我们的这个呃谢小新馆长今天莅临我们的清大文物 p c a s t 那听众朋友，你们对这个文物馆的图像有没有越来越清楚，有越来越期待了呢？好，那希望未来你们都会是走进清大文物馆的那一个人。我们这期节目先到这边，我是主持人王继凯。我们感谢我们的谢小新馆长来到我们空中跟听众朋友呃说个再见
1: 。好，谢谢大家，再见。好
0: ，那我们下一期节目见，拜拜。